0: Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report Bonjour à tous. Je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Type Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z. C'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Type Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablette. Au menu, des documentaires, des séries. Des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailor's. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an, sans compter que nous proposons en cette période de Noël des promotions et des cartes cadeaux. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un Z.com. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 54e et dernier épisode de Pose Report de l'année. Pose Report, c'est le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 21 décembre, il est un peu plus de 9h30 et pour ce dernier épisode de l'année, on va vous proposer un format un petit peu particulier puisque euh, on va donner la parole à toute l'équipe qui fait euh, Tip and Shaft euh, et les nombreux, euh, les nombreux formats de Tip and Shaft euh, toute l'année. On va leur donner la parole et on va se donner à nous la parole aussi pour euh, eh ben, exprimer les coups de cœur de l'année voile 2021. Alors, staff de Tip and Shaft, c'est 8 personnes. Là, vous allez avoir au total 7 personnes dans, cette, euh, dans cet épisode. Le huitième, c'est le petit dernier de, de l'équipe, c'est Robin Logoff, mais qui est en vacances. Donc, on ne le dérange pas pendant ses vacances. Du coup, je vais faire un, un rapide tour de table en commençant euh, peut-être par la plus éloignée de... Euh, non, pas tout à fait la plus éloignée, mais en tout cas celle qui est à la montagne aujourd'hui, c'est Violette Lemercier qui doit être dans les dans les Alpes du Sud. C'est bien ça, Violette Oui, tout à fait.
1: <rire> je suis à Saint-Véran, au fin fond du Quéra.
0: D'accord. Et l'Internet passe pour l'instant. Alors, Violette, chez Tippenshaft, elle s'occupe de, de l'événementiel et elle s'occupe de l'événementiel avec... Euh, Marine Guillemot, qui elle, doit être à Lorient. Moi, je suis pas au bureau à Lorient, mais <rire> qui doit être au bureau à Lorient. Marine, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour. <rire> Salut Marine. Marine qui, normalement, est nantaise, euh, mais vient la moitié de la semaine à Lorient. Alors, euh, juste à côté d'elle, normalement, au bureau, il doit y avoir Violette Genot. Est-ce que tu nous entends, Violette Oui, bonjour. Et oui, nous avons deux Violettes, et ça n'est pas très pratique. <rire> ça nous arrive souvent de nous mélanger les pinceaux. Violette qui elle euh, alors elle n'est pas elle est pas de Nantes, elle est de Libourne, c'est bien ça Violette Oui, c'est ça. Et elle monte elle aussi la moitié de la semaine à Lorient et Violette, elle s'occupe du marketing digital en compagnie d'Amandine. Amandine qui elle doit être dans la cuisine de Tip Shaft si je me trompe <rire> pas à Lorient, c'est ça Amandine
2: <rire> Ouais, exactement. Bonjour tout le monde en direct de, de la cuisine.
0: Voilà, Amandine Luce qui elle s'occupe euh, également du marketing digital et qui est la chef de projet euh, euh, contenu et marketing digital. Chez Tipenschaft, je vais continuer mon petit tour de table virtuel. Et là, on va traverser les Pyrénées et on va aller en Espagne. Je ne sais pas exactement où, on va retrouver Frédéric Chauvance. Frédéric, est-ce que tu m'entends
3: Oui, bonjour, je t'entends très bien. Ouais.
0: Salut Fred. Alors Fred, il est dans le, dans le hall d'un hôtel en Espagne. T'es où en Espagne exactement, Fred
3: Alors je suis à Ponferrada, qui est la capitale du Bierzo. Le Bierzo, c'est une région qui est collée à la Galice. Non, je suis pas très loin de la Galice. Je suis à une heure de la Galice. Très bien. Et Fred
0: il est basé à Lisbonne d'habitude, donc euh, il est euh, il vient de temps en temps euh, à Lorient, enfin même très régulièrement à Lorient. Et Fred, euh, chez Tip Chef, il s'occupe de beaucoup de choses. On va dire qu'il est euh, responsable des opérations. Il s'occupe de faire tourner euh, la boutique sur plein plein de sujets, en particulier euh, le, la plateforme Sellers que vous avez euh, découvert le 1er décembre, ainsi que toute la partie euh, commerciale. Et puis je vais continuer par la, la, la star habituelle des pause reports, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft, qui lui, en, je ne sais plus dans la, laquelle de ses multiples propriétés entre l'île de Ré, la Sologne, le Valois Perret, je ne sais plus où il est exactement. Axel, tu peux le dire où Le
4: Valois Perret. <rire> le Valois
0: Perret. Et tu regagneras la Sologne ce week-end
4: peut-être pour une chasse euh, pas, pas pour une chasse, pour fêter Noël.
0: <rire> très bien.
4: Je ne suis pas chasseur.
0: Tu n'es pas chasseur. Très bien. Et puis voilà. Et donc je vous disais, la huitième personne qui compose l'équipe de Tip Shaft aujourd'hui, c'est Robin Logoff qui s'occupe avec euh, Frédéric Chevance qui s'occupe euh, du business développement et euh, Robin qui est le, le petit dernier puisqu'il il arrivera formellement à Tip Shaft euh, en début d'année prochaine. Robin est en vacances. Alors euh, le principe de cette de cet épisode très particulier de Pause Report, c'était de vous présenter l'équipe d'une part et aussi de vous, eh ben de faire un petit tour de table pour pour vous donner des coups de cœur c'est pas une rétro comme on l'a fait euh, comme on a fait la semaine dernière mais c'est euh, les coups de cœur de l'équipe puisqu'il n'y a pas que des il y a pas que des, euh, y pas que des journalistes il n'y a pas que des experts absolus de la voile donc là on va laisser parler euh, les émotions et les la manière euh, la plus simple possible de, de percevoir euh, la voile et de la voile de compétition et on va commencer euh, au, nord, au nord aux dames on va commencer allez on va commencer avec Violette alors la première ou la deuxième Violette Violette Genot Violette toi qui connais un petit peu, le, notamment tu suis un petit peu les mini, tout ça, c'est quoi ton coup de cœur de l'année 2021 Vas-y, à toi, à toi de te lancer à l'eau.
5: Alors, mon coup de cœur de l'année 2021, c'était pas les mini, c'était le circuit Pro Selling Tour, la première édition avec la création de la nouvelle classe Ocean 50, anciennement multi-50. Et pourquoi donc euh, bah Parce que je trouve que c'est un circuit qui est hyper intéressant, qui allie les, euh, les régates offshore et les régates en stadium avec le système de points. Euh, et puis, euh, c'est une classe qui est, euh, qui est euh, ouverte à l'innovation avec euh, beaucoup de recherche dans la construction des bateaux. Et euh, Même s'il y a que 10 unités euh, limitées d'Ocean 50 dans la classe, euh, il y en a déjà 7 et, euh, et donc, dont 2 ou 1, je ne sais plus, qui est rentré euh, pendant le Pro Sailing Tour et euh, qui a rejoint le circuit. Et puis, ça, ça donne des régates assez intéressantes à suivre euh, avec les différentes épreuves dans différentes villes qui sont bien mises en avant.
0: Bon, parfait. Eh ben écoute, euh, t'as bien révisé ta fiche, c'était es nickel. <rire> Est-ce que t'as un favori euh, Est-ce que as, est -ce que as un, un bateau, un skipper euh, qui, qui emporte tes suffrages euh,
5: Moi, j'ai une petite préférence pour euh, Letton avec euh, Sam Goodchild et Emmerich Chapelier.
0: Et pourquoi donc Ça euh... <rire> va pas
5: dire J'ai pas, mais non, j'ai pas de... <rire>
0: Comme ça, le coup de cœur. Oui. Très bien. Les Ocean 50, donc, euh, le premier choix de village Jeuneau. On va demander à, à ta voisine habituelle, Marine Guimot. Marine, c'est quoi, toi, ton coup de cœur de l'année euh, 2021
6: Mon coup de cœur de l'année 2021, ça se tourne sur l'arrivée du, du Vendée Globe. Ça peut paraître un peu classique, mais euh, avec toutes les conditions sanitaires qu'on a pu voir euh, au cours de ces deux dernières années, je trouve que l'arrivée, euh, en plus de toutes les conditions euh, sanitaires et les conditions de course et les éléments de course, ça a fait quelque chose de une arrivée assez intense et, euh, et hyper intéressante à suivre après plus de 24 000 milles, euh, voir des arrivées aussi resserrées. Euh, je trouvais ça assez euh, oufissime.
0: Oufissime C'est pas oui. mal comme adjectif ça Et, oui. et tu l'as suivi comment, l'arrivée du Vendée euh,
6: J'ai eu la chance de faire la dernière arrivée du, du Vendée euh, sur l'eau, mm -hmm. mais euh, j'avais fait le reste euh, comme à peu près tout le monde euh, derrière les écrans.
0: Et donc, tu allais voir l'arrivée de quel bateau, du coup
6: je suis allée voir l'arrivée de Harry Youzella euh, sur, sur une vedette du comité d'organisation. Et c'était comment C'était euh, hyper intéressant. C'était très frais, mais, euh, mais les couleurs, l'ambiance, euh, bien que les conditions soient un peu, euh, un peu difficiles, euh, c'était euh, quelque chose de, de super intéressant et beau à retenir.
0: Très bien. Marine, qui donc, euh, est en alternance, comme Jono euh, comme et qui est en alternance dans une école, qui s'appelle euh, Amos, c'est bien ça, euh, Marine C'est bien pas. ça, Amos, Amos Sport, Sport
6: Business à Nantes.
0: Voilà, et qui, euh, par ailleurs, est une spécialiste de gymnastique et t'as bien <rire> pour un championnat de France, je crois, je me trompe pas
6: C'est bien ça, les prochains championnats de France à Boulogne-sur-Mer fin janvier.
0: Très bien. Et donc, malheureusement, quand tu viens à Tip -and Shaft, il y a plein de chouquettes, je crois qu'il y a des chouquettes ce matin, <rire> vous m'avez dit les filles. C'est bien et, ça. Et, euh... et c'est un combat pour garder pour garder <rire> la forme, pour être prête pour les futurs championnats de France.
6: C'est ça, et il faut pas trop manger, mais on t'en garde, garde pour cet après-midi, t'inquiète pas.
0: D'accord, merci. <rire> vous êtes trop gentils. Allez, on va aller dans la, dans la cuisine de, de Tip Shaft avec Amandine, Luce. Amandine, tu n'es pas en train de cuisiner, tu es en train de, de, de nous écouter. C'est quoi ton coup de cœur Je ne veux pas dire que je m'attends à quelque chose, mais, mais vas-y, <rire> dis-nous dis, dis ce que c'est.
2: Je pense que tu t'y attends pas, pierre et vous. Oui, <rire> En fait, je déroge un peu à la règle, J'ai pas un coup de cœur, moi, sur cette année 2021, j'en ai deux. Et je suis désolée, hein, j'ai essayé de, de les départager, mais euh, impossible. Mon premier coup de cœur, c'est euh, la solitaire du Figaro. Euh, j'ai trouvé cette année qu'elle était euh, géniale à suivre. Il euh, y avait quatre étapes en France. Ça fait deux années de suite, hein, Covid oblige que les étapes soient en France. Mais elles étaient hyper longues de mémoire. C'était euh, quatre, cinq jours de, de nav à chaque fois. Franchement, c'était un, un scénario de rêve. Quand on est un peu accro à la carto, euh, on était euh, largement servi. Euh, alors c'est vrai que le, le vainqueur hein, Pierre Quiroga il est euh, incontestable mais j'aurais bien aimé voir peut-être euh, certains figuristes qui sont sur le circuit depuis longtemps euh, sur la plus haute marge du podium je pense à Xavier Macaire qui doit avoir euh, 10 participations je crois au compteur ou à Alexis Loison qui doit en avoir 15 ou 16 je sais plus Enfin euh, voilà, la solitaire c'est vraiment une course qui a la réputation d'être dure à gagner et je pense que cette édition a été à la hauteur de, de sa réputation
0: tu une grande spécialiste de la solitaire, parce que tu as, as bossé un petit peu sur la solitaire, on va le, on va le rappeler pour ceux qui...
2: Oui, alors grande spécialiste, ta, je nous sais nous pas. Tu mais... ah, as, as
0: suivi une course à l'intérieur quand même.
2: Oui, oui j'ai suivi, euh, pas cet été, du coup, l'été euh, 2020. D'accord. Je m'occupais des, des réseaux sociaux. Mais non, voilà, c'était c'était vraiment euh, mon coup de cœur de l'été. J'ai trouvé que particulièrement cette année, elle était elle était euh, géniale à suivre. Et puis il euh, y a deux performances aussi qui m'ont un peu marqué sur cette édition. J'ai envie de parler de Gaston Morvan et de Elodie Bonafoux. Euh, je les ai trouvés bluffants. Euh, Gaston, c'était sa première participation. Il fait septième au général et de mémoire, il a fait premier bisu sur les quatre étapes, quatre étapes sur quatre où il arrive. Euh, euh, c'était euh, incroyable. Et puis, hyper okay, il fait impressionné. 10e, aussi. Il, enfin,
0: il, il rentre dans les 10 au général en étant bisu. Je crois qu'il fait septième. Ouais, sixième ou Septième.
2: septième. Ouais, euh, sur 33, je crois. Donc, euh, incroyable. Et euh, Elodie Bonafou, pareil, c'était sa deuxième participation seulement. Elle fait douzième au général. Euh, voilà, moi, c'est les, les deux perf qui m'ont euh, pas mal impressionné. Et tu arrives
0: à travailler euh, au mois d'août pendant qu'il y a la solitaire
2: Ouais, ah, c'est compliqué. <rire> Heureusement les cartes s'actualisent pas toutes les 5 minutes.
0: <rire> Donc tu travailles en chaque on... flow de, de de nouvelles positions. Bienvenue au club.
2: <rire> non non je, je travaille régulièrement sérieusement mais j'avoue qu'au moment où il y a des arrivées ou voilà des passages un peu plus euh... <rire> un peu plus stressant on est un peu sur la carte aussi.
0: <rire> bon, et chez typé Shaft, les cartos sont ouverts sur les écrans pendant toutes les courses, euh, c'est c'est assez euh, c'est assez naturel. Allez, on va aller de l'autre côté, euh, on va aller de l'autre côté euh, des Pyrénées, on va on va on va changer un peu d'ordre. Retrouver euh, Fred, Frédéric Chevance dans son hall d'hôtel. Tu nous entends, Fred
3: Oui, ouais, je vous entends. Ouais. Alors, c'est quoi, toi, ton coup de cœur 2021 Moi, j'en ai, ai, ai beaucoup, en fait, des coups de cœur euh, cette année, parce que j'ai beaucoup appris ces dernières deux années <rire> sur, la, sur la voie de compétition. Euh, mais je vais commencer par quelque chose de, du pas classique dans du classique. Euh, dans, le, dans le Vendée Globe, les arrivées du Vendée Globe dont on parlait tout à l'heure, moi, j'ai un, un, un faible pour un personnage qui est Boris Herman. Je trouve que c'est un, un quelqu'un qu qui, a, qui a un super caractère, qui est discret et qui est en même temps très performant. Il était assez inattendu, je pense, euh, sur cette performance. Effectivement. Et ouais. qui en plus a joué de malchance euh, à son arrivée, mais qui a gardé, euh, gardé son calme, gardé son, son flegme. Et puis c'est un, un concurrent euh, qui n'est pas français. Et je pense que c'est très important pour le, pour le Vendée. Euh, qui a développé une super amitié avec Giancarlo aussi, euh, en se parlant euh, pendant leur galère euh, mutuelle. Donc, j'ai trouvé que c'était euh, un personnage hyper intéressant à suivre sur le, sur le Vendée. Euh, mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Euh, <rire> je peux continuer pendant longtemps, si tu veux. <rire> euh,
0: Vas-y, tu peux, peux en donner. Ah, ju juste, juste une chose, Frédéric, comme beaucoup de gens le savent, on a lancé euh, Sellers euh, le 1er décembre et donc du coup je crois que nous sommes en discussion pour avoir justement le, le, le film de Boris Sarman je ne sais, si, sais pas si on peut déjà en parler mais il a fait un film et on est en discussion pour essayer de le, essayer de le mettre sur Sellers
3: oui absolument on est en discussion avec, euh, avec euh, le producteur euh, c'est en bonne voie donc euh, j'ai bon espoir que, que ça soit vite le cas et euh, ça me permet d'enchaîner avec mon, mon, mon coup de cœur auto promo, euh, qui est celui de, <rire> de Sellers je dois dire que je suis hyper fier de du travail qui a été fait par toute l'équipe de Tip pour le lancement de Sailors, euh, et je suis euh, très flatté par les, les retours que nous envoient euh, à la fois tout le milieu pro de la voile de compétition, mais aussi euh, euh, le grand public et les amateurs de voile de compétition, euh, qui nous disent que, bah, en fait, il y a, c'était attendu. On se demandait pourquoi ça n'existait pas avant, et. Et donc, euh, et donc, on est on est hyper heureux d'avoir lancé cette euh, cette plateforme et de voir que les retours aujourd'hui sont sont hyper positifs. Et mon vrai coup de cœur, c'est l'équipe, euh, c'est l'équipe Shaft qui a hyper bien bossé euh, sur sur ce projet, à rebaptiser bientôt euh, équipe Tipen Tipen Top. Je sais pas, il faudra qu'on trouve un nom, euh, un nouveau nom. Euh, voilà. Donc ça, c'est c'est vraiment un super coup de cœur cette année. Petit euh, petit moment promo <rire>
0: il est très très fort c'est le métier hein euh, donc si vous avez si vous avez des films euh, à proposer ou si vous connaissez des films ou si vous voulez voir des films sur la plateforme vous écrivez euh, à frederic@typechef.com et c'est lui euh, le grand manitou euh, de la de la plateforme et qui passe ses nuits euh, devant les les feuilles excel euh, et la base de données euh, de de tous les films qui a dans qui a dans sellers merci fred du coup Axel, au bout de 54 épisodes est-ce que tu as encore des coups de cœur pour euh, de 54 épisodes de Pause Report et au bout de 40, 47 newsletters cette cette année ou 40, 46 je ne sais plus est-ce que tu es que es sec ou est-ce que t as, t as encore des coups de cœur
4: On ne les compte plus on ne les compte plus 296 euh, vendredi je crois <rire> euh, <rire> si si bien sûr j'ai des coups de cœur alors moi je vais rejoindre un peu Amandine moi je suis un, un fan de la solitaire j'adore cette course j'adore euh, j'adore voir les arrivées d'étape où on voit les mecs et, où, et les filles arriver complètement cramés après 3-4 jours de course j'ai adoré la manière euh, avec laquelle Pierre Quiroga a gagné. Hein. Il, il termine deuxième de la première étape, il remporte euh, les deux suivantes, il fait neuvième de la quatrième, il a été euh, il a été touché par un espèce d'état de grâce qu'ont connu avant lui les, les Jérémy Bayou, les Yann Eliès, les Armel Lecléache, qui font que euh, tout d'un coup, sur une édition, on devient intouchable. Tous les petits choix stratégiques qu'il faisait euh, marchaient, euh, sachant que c'est quelqu'un qui était qui, connu pour son audace euh, stratégique, mais qui avait peut-être parfois tendance à en faire trop. Là, il a, il a, ça faisait toujours raisonner, les petits décalages, il les faisait au bon moment, mais après, il arrivait à se recaler devant la flotte. Donc, j'ai trouvé vraiment que c'était une victoire de la maturité pour lui. C'est même presque dommage qu'il qu reste pas une année de plus sur le circuit parce que ce qu'il est, qui est encore plus dur c'est de confirmer la, la saison suivante donc euh, bon il va il va sans doute faire autre chose en 2022 mais j'espère qu'il reviendra pour défendre son titre à un autre moment et, et ce que j'ai bien aimé aussi c'est la c'est la transat jacques vabre en classe 40 j'ai trouvé qu'on en parle peut-être pas, pas, pas suffisamment mais ça, ça révèle à chaque fois pas mal de profils différents. Et sur cette euh, Jacques Vabre, euh, on a vu des profils très différents euh, arriver dans les dix premiers, je pense. Euh à Jérémy Mion, euh, dont on a fait l'interview récemment, euh, qui n'avait jamais fait de transat, qui n'avait jamais fait de course au large-sous-cours et qui termine quand même troisième. Hein, il est issu du, du 4-70. Hein, il sortait des, des Jeux, il sortait d'une grosse déception au jeu où il avait fait 11e avec Kevin Péponet en 470. Euh, je pense à Jonas Gerkens, qu'on connaît peut-être un peu moins en France, le belge, mais qui a qui fait une super performance avec Benoît Hansberg. Je pense aussi à, à Alexis Loison et Nicolas Jossier qui, euh, sur un bateau... Euh, un peu plus anciens ont quand même animé le début de course, ils ont fait des super trajectoires et finalement ils terminent sixième. Et je pense à d'autres dont on a moins parlé, euh, et je vois les huitièmes, la Pierre Cazenave-Péret, j'avoue que je le connais pas, mais qui qui naviguait avec Kevin Block, qui, qui est issu de la classe mini, qui avait terminé euh, premier bisu de la solitaire en 2020 et qui est je pense quelqu'un de très doué dont on reparlera. Euh, les filles de la boulangère bio qui font 9e, euh, la remontée euh, fantastique de, de Jean Galfion et Eric Perron, je crois qu'on était 33e en début de course, qui finissent 10e. Et je continue encore le classement Brian Thompson, la, la légende, euh, légende anglaise qui a fait des tours du monde à non plus finir, des transats dans tous les sens, et qui revient sur un vieux bateau euh, avec un compatriote que je ne connaissais pas, Alistair Richardson, et qui termine quand même 11e et on peut aller jusqu'à euh, Ivika Kostelic, le légende du ski une des stars du de ski alpin euh, croate euh, qui a été qui, qui a multiplié les, les victoires en coupe du monde les médailles olympiques et mondiales et qui pour euh, une de ses premières grandes transats termine 17e et qui a fait qui a souvent été dans les 15 premiers et je finirai par euh, le, le duo euh, Massa Suzuki Anne Bogé qui a été aussi euh, aux avant-postes en début de course bon qui après un peu pêché parce que le bateau était un peu moins performant que les autres mais qui a été aussi dans, dans le match donc j'ai trouvé que, que finalement on a eu plein de profils différents et c'est ça qui est sympa sur cette classe 40 c'est qu'il que y, a, y a des vrais professionnels de la course au large il y en a qui sont qui sont des, des, des futurs professionnels de la course au large et il y a aussi des profils un peu plus amateurs on en, et qui et qui arrivent à bien se débrouiller sur des bateaux qui sont parfois un peu plus anciens voilà, donc c'était mes deux grands coups de cœur euh, mais j'en ai plein, hein, je pourrais, comme Fred je pourrais continuer et moi aussi j'ai un gros coup de cœur pour l'équipe de Tip Shaft pour tout le boulot qui a été fait cette année ça a été une année très très dense avec plein de projets un, un peu différents et c'est ça qui est, qui est un peu passionnant et les marins disent souvent euh, ce qui fait l'attrait la, de leur métier c'est aussi la diversité des projets, ben, nous c'est un petit peu la même chose et c'est ça qui est qui est sympa chez Tip Shaft
0: Voilà, j'en profite pour compléter évidemment que c'est moi aussi euh, mon coup de cœur, d'autant plus que avec euh, avec Axel on a on, on était encore que deux il n'y a pas si longtemps que ça, avant que Fred nous rejoigne puis euh, tout le reste de l'équipe. Donc euh, je sais pas si vous vous imaginez ce que ça peut représenter quand on a pendant des années on a fait une newsletter à, à deux et que tout à coup euh, il y a euh, autant de autant de monde dans le bureau, il faut on a déjà déménagé deux fois pour euh, agrandir les, les locaux, donc ça c'est ça c'est vraiment top. Alors Axel, tu m'as pris l'un de mes coups de cœur qui était la classe 40 euh, euh, également.
4: Ah, désolé. Mais aussi,
0: non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, et, et moi, c'est la classe évidemment, mais c'est surtout les bateaux. Moi, j'ai couru, euh, couru en classe 40 quelques années et, et les bateaux, les, la nouvelle génération de bateaux qui arrivent, d'abord, ils vont beaucoup plus vite, ils ont une gueule d'enfer et euh, ils donnent énormément de plaisir hein, quand on voit le, les moyennes qu'ils sont capables de tenir, l'intensité de la bagarre, bah, bah, ça donne envie. Moi, je, je suis passé à autre chose et je suis bien occupé euh, par ailleurs, mais il faut vraiment vous dire que le, en classe 40, le, la, la classe a vraiment subi une, une, une forme de, de révolution euh, copernicienne qui est, qui est vraiment euh, euh, très particulière, hein, avec euh, des bateaux qui ont été, qui ont été transformés et qui, ont, qui connaissent des gains de performance assez, euh, assez étonnants. Voilà, je, je, je vais redonner mon autre coup de cœur après, mais on, normalement, on a retrouvé Violette Le Mercier dans les Alpes. Violette, est-ce que tu nous J'entends à nouveau, je vois le micro oui. qui s'ouvre. <rire> Tout à fait, je vous entends. <rire> voilà. Alors, Viette, c'est quoi, euh, quoi ton coup de cœur à toi Ou tes coups de cœur à toi
1: bah alors J'en ai beaucoup. L'année a, euh, a été dense et j'ai beaucoup de coups de cœur, mais euh, j'en retiens deux. Euh, le, dans l'ordre chronologique, euh, c'est le procès Tour avec le retour euh, des, des multi-50, la classe qui s'étoffe, euh, qui, qui grossit et qui, qui donne envie de, à d'autres skippers de venir, puisqu'il y a eric Perron, notamment, qui va qui vient l'année prochaine. Euh, je trouve que c'est des bateaux qui sont visuels, c'est très beau, c'est en plus euh, très visuel pour le grand public, donc je, je trouve que ça fait beaucoup de bien à notre sport de, de s'ouvrir au grand public. Et puis c'est télévisuel, donc pour Sailor's c'est parfait, <rire> euh, évidemment. Euh, et puis une, j donc dans le Pro Sailing Tour, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, l'équipe de Layton avec euh, Sam Goodchild. Euh, je trouve qu'il laisse transparaître une, 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 super, une super ambiance. Ça a l'air d'être une équipe sérieuse, mais simple et abordable, vraiment, euh, vraiment agréable à regarder, quoi, à taille humaine euh, et performante. Donc, euh, donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre le Pro Selling Tour. Et mon deuxième coup de cœur, euh, c'est Alors, je, je sors un petit peu de la course au large pour aller euh, au Japon. Euh, mon, mon coup de cœur de cet été, c'est euh, Charline Picon euh, en RSX, là, sur les Jeux Olympiques. Euh, je trouvais qu'elle a, a fait une super, euh, elle a fait une très belle performance. La médaille d'argent, c'est magnifique, euh, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle qu doit être un petit peu déçue après l'or. Je pense que c'est difficile d'avoir eu l'or à Rio en 2016 et puis... Euh, après d'avoir euh, d'avoir l'argent euh, quatre ans plus tard, mais euh, je trouve que c'est vraiment une, une une très belle performance euh, malgré tout. Euh, elle se elle vient de se relancer en 49er euh, FX avec Sarah Steyerdt, donc, euh, donc elle, elle rebondit. Enfin elle, elle continue euh, sa carrière dans l'Olympisme. mais euh, et euh, je trouve euh, je trouve ça je trouve ça super. Ça a été pareil les Jeux Olympiques euh, super à suivre. Hein, je parle de la, de la RSX, mais euh mais ça a été super de suivre toutes les, toutes les classes, évidemment, enfin toutes les, toutes les séries. Moi, j'ai suivi ça dans, très tôt le matin, dans la nuit, etc. Parce que je trouvais ça vraiment super à
0: regarder. Voilà les petits coups de cœur de 2021. <rire> et on va rappeler que tu as une tendresse particulière pour le Fortnite Liner FX parce que tu en as beaucoup fait et à un niveau assez euh, important. Eh ben
1: j'en ai fait effectivement avec euh, Lily Cébessy qui, qui était
0: au jeu aussi, enfin euh, qui
1: était au jeu cet été. Euh, évidemment, ça aurait été peu objectif de dire que c'était mon coup de cœur parce que ça reste une très bonne amie donc <rire> Lily si tu nous entends euh, mais évidemment j'ai suivi de très très près le 49er FX et il y, y a beaucoup de filles euh, contre qui j'ai navigué euh, quand je faisais du, du FX qui était au jeu cet été encore donc, euh, donc euh, comme toi quand tu regardes le, le, les classes 40 j'imagine Pierre-Yves, euh, voilà, moi je regarde les, les FX avec une, une attention particulière et puis, euh, et puis évidemment euh, avec, euh, avec le cœur
0: et, et, et les deux violettes, alors je ne sais pas, où, où vous voyez à quel point ça peut être perturbant, mais elles ne se sont pas synchronisées, mais elles ont exactement les mêmes coups de cœur en multi-50, à la fois du, pour le circuit et pour les, et pour les équipes. Et merci. Euh, merci Violette. Bon, bah, du coup, je vais, moi, à mon tour, donner mon, donner l'un de mes deux coups de cœur. J'avais parlé de la classe 40, et comme personne n'a parlé de la mini transat, je vais parler de la mini transat. Je sais, vous, vous deviez peut-être vous y attendre, mais voilà, le, année après année, édition après édition, cette course reste absolument magique. Cette année, elle était assez assez agitée, avec un petit peu de polémique sur la première étape, et puis le, la traversée et la course a repris ses droits sur la sur la deuxième étape. Et, et moi, je trouve que ce qui est le plus fascinant dans cette dans cette mini transat, bah, c'est la c'est la permanence de la mini transat. C'est-à-dire que les générations changent, les marins changent, les bateaux changent, mais la magie qu'il y a autour, l'engagement qu'elle nécessite et le les bonheurs qu'elle procure à l'arrivée. Il faut vraiment regarder toutes les arrivées. Hein. Chaque marin a droit à, à sa photo et à sa vidéo et il faut regarder parce que c'est presque tout le temps la même chose, <rire> à peu de choses près, mais euh, ça montre bien le caractère un peu euh, presque magique justement de, de, la, de la mitrosate et de, de, de l'effet qu'elle peut avoir sur les coureurs et sur, euh, et sur les gens, les gens qu'elle suit. Et voilà, il y a beaucoup... Euh, ça, ça, surtout, c'est une classe qui a un nombre de... Je parle de l'euphorique qui règne dans la course au large en ce moment. Euh, je crois que la classe mini a dépassé les 400 adhérents. Euh, euh, les listes d'attente pour faire construire des bateaux sont euh, incroyables. Et euh, vous voyez en ce moment euh, fleurir sur les réseaux sociaux tous les projets 2023 qui sont déjà prêts, déjà dans les starting blocks, qui sont déjà en train de chercher des, des partenaires. Donc, il y y continue à avoir cette, cette ambiance incroyable autour de, de cette classe qui est euh, chère à mon cœur.
4: Et je vous conseille vivement les, sur Sailor de regarder les films consacrés à la mini il y a, il y a plusieurs films et notamment euh, euh, celui qu'a tourné Benjamin Ferré sur la sur la mini 2019 euh, dont il a pris la deuxième place à toute Bervingne. Ouais, le film est assez formidable il, il dit tout de, 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 de l'engagement que nécessite cette course des, des montagnes russes par lesquelles passent les marins et, et de, de l'énorme émotion de l'arrivée je pense que qui doit saisir toi tu l'as vécu Pierre-Yves mais qui doit saisir tous ceux qui arrivent au, au bout de leur aventure, quelle que soit leur place, et c'est vraiment un film formidable.
0: Voilà, ça c'est le gars qui a regardé tous les films de la plateforme et qui a écrit tous les synopsis ou, ou presque avec quelques freelances qui nous ont aidés, qui parlent. Donc <rire> Axel, qui l'a vu et qui a beaucoup aimé ce, ce, ce film-là. Je vois que Fred, tu veux prendre la parole.
3: Ouais, je voulais, je voulais aussi dire que la, la mini, c'est... Euh, bon, on a, on a tous beaucoup de coups de cœur, je pense que la mini, c'est ce qui est magique, c'est que c'est la porte d'entrée. Euh, c'est encore la classe qui fait rêver celui qui, qui rêve d'intégrer le, le milieu de la voile de compétition. On parlait un peu de la classe 40, c'est aussi un peu le cas. Mais je pense que la Mini, c est, c est, c est, ça reste entre guillemets abordable et c'est pour ça que c'est magique. C'est qu'il y a un espèce de mix pro et amateur qui, 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 qui perdure et qui est, qui est là depuis, depuis des années et des années et, qui, et, et on voit que certains qui sont passés par la Mini ont fini par être des des énormes champions et des, des personnalités absolument incontournables du milieu. Donc, c'est pour ça, je pense, que ça, elle garde cette, cette espèce de magie. Euh, c'est un bon mix entre l'amateur entre ou celui qui, qui, qui se lance, comme, comme on pourrait le faire euh, nous, par exemple, et puis, euh, et puis les vrais pros. Quoi.
0: Ah, tu dis ça, mais tu, tu, tu nous l expliquais l'autre jour que tu considérais que c'était quand même beaucoup trop grand pour en, 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 entrer dans un mini Fred, il fait plus de plus d'un mètre, que, enfin il fait pas, pas loin de deux mètres, et donc tu lui as dit l'autre jour en passant à côté de la mine, non, mais là c'est pas pour moi, je n'arrive pas à rentrer dedans.
3: Ah ouais, euh, c'est pas pour moi, je sais pas, rien n'est écrit, rien n'est écrit. C'est sûr que je serais, je serais plus à l'aise sur un ultime, ça c'est sûr.
4: y aura-t-il un ou une autre ministre dans l'équipe de Tippenshaft, après Pierre-Yves? Avis, euh, avis amateur ou amatrice.
0: Ah bon, tu, 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 tu balances ça comme ça, quoi. <rire> non, non. Mesdames, est-ce qu'il y a. Qu il y a ah, il y a, y a Violette qui lève le doigt. Il y a Violette Le Mercier qui lève le doigt. Merci. Violette,
4: est-ce que tu veux faire la mini-transat <rire> Alors,
1: personnellement, non, puis j'avais l'impression qu'Axel, c'est une annonce que tu nous faisais.
4: <rire> tu as des projets pour 2023, peut-être Non, non, je n'en suis absolument pas capable. J'aimerais bien, mais je m'en suis pas capable.
3: Non, mais je pense que la mini, la, la, quand on regarde notamment euh, tout ce qu'on a pu voir euh, comme, euh, comme reportage documentaire euh, sur la mini, c est, c est, on, on les regarde toujours en se disant, mais euh, ces gars-là sont incroyables ou ces filles-là sont incroyables. Mais en même temps, il euh, y a cette dimension, mais moi, je pourrais peut-être le faire aussi. C'est on est, on est, est, est une classe qui chatouille, je trouve.
4: Exactement, <rire> je suis très très d'accord avec toi. Bon en tout
0: cas donc on a, on a compris messieurs, vous vous, vous, vous n'étiez pas partant dans l'immédiat mesdames si jamais c'est le cas euh, essayez de nous prévenir assez un, un petit un petit peu à l'avance qu'on puisse euh, qu'on puisse s'organiser et vous savez normalement on fait des on fait des formations à la à la à la préparation mini transat qu'on va qu'on va relancer n'est-ce pas violette euh, d'ici d'ici peu de temps si on y arrive mais en tout cas si vous voulez vous lancer euh, je parle à aux, aux deux violette à marine et à amandine essayez, essayez de essayez de prévenir à l'avance qu'on puisse qu'on puisse qu s'organiser ah il y a personne qui lève la main hein
1: <rire> Le message est entendu. Et <rire>
0: euh, eh ben écoutez, voilà. Si, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Est-ce que vous avez un coup de cœur complémentaire ou un coup de gueule, si vous voulez Ah, je vois que Amandine veut prendre la parole depuis la cuisine de Tipanshaft, Amandine.
2: <rire> ouais, exactement. Bah oui, moi j'ai un deuxième coup de cœur aussi. Euh, je rejoins un peu Marine sur, euh, qui parlait du, du vent des globes tout à l'heure. Euh, mon deuxième coup de cœur, c'est en particulier euh, euh, l'arrivée de Clarisse Crémer. Euh, Ces euh, trois mois de navigation, moi, ça m'a franchement touché. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes en, en disant ça parce que je sais que son tour du monde, il a été euh, hyper hyper suivi euh, par le grand public. On, on sait qu'il y a eu un engouement euh, très fort pour pour le Vendée Globe euh, cette année. Euh, alors, c'est probablement parce que c'est une femme, probablement parce que j'ai presque le même âge qu'elle, mais euh, je trouve que son, son histoire, euh, elle était incroyable. On sait que le Vendée Globe. Euh, c'est une, une course qui est hyper dure. Euh, on, on se souvient qu'au départ, hein, ils ont essuyé trois grosses dépressions, je crois. C'était euh, vraiment assez intense. Je me souviens encore des images de Clarisse les tout premiers jours euh, qui avait un peu le mal de mer. Moi, je pensais à elle et je me disais « Mais euh, elle est toute seule sur son bateau. Euh, elle essaye de le mener euh, du mieux qu'elle peut. » Et en fait, elle a rien lâché. Euh, elle est partie euh, dans les mers du Sud, Enfin, comme tous. Hein, C'est un, un exploit en soi de, 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 de boucler... Euh, de boucler un Vendée, de boucler un tour du monde, mais euh, mais voilà, son histoire m'a m'a vraiment touché et puis euh, au final euh, euh, elle boucle son tour du monde euh, et, et surtout elle le finit en bon marin c'était un vrai projet sportif, elle a rien lâché euh, elle arrive douzième, euh, première femme sur la ligne d'arrivée sur un bateau qui il y a dix ans je crois, c'est un bateau de 2011 enfin, franchement c'était une, une super performance et puis le fait qu'elle raconte sa course, ses déboires, ses galères euh, ses peurs, euh, j'ai trouvé que ça, ça humanisait euh, complètement euh, son des globes et, euh, et voilà moi j'ai adoré la suivre et euh, et j'étais hyper heureuse quand elle a franchi Aline d'arrivée. J'ai vraiment eu l'impression de, de vivre ça avec elle. Quoi. Donc voilà, c'était mon, mon deuxième petit coup de cœur.
0: Et bah super. Et le, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir revivre ça euh, dans quatre ans, enfin même, même un peu avant, parce qu'elle va participer à d'autres courses, puisqu'elle elle va récupérer euh, la pivia de Charlie d'Alain après la route du Rhum. Donc tu pourras euh, à nouveau la suivre euh, au moins sur deux saisons complètes.
2: Exactement. Avec grand plaisir.
0: Euh, oui, Fred
3: oui, moi je voulais, puisqu'on parle des filles ou des femmes, je voulais euh, mon, mon autre coup de cœur, c'est euh, moi qui découvre de plus en plus le, le monde d'avoir la compétition, c'est que, en fait, euh, cette année, peut-être plus que d'autres, mais euh, j'ai trouvé que de plus en plus, euh, on avait euh, des filles, des femmes concurrentes dans toutes, les, dans toutes les classes, dans toutes les compétitions et qu'elles prennent de plus en plus d'ampleur dans les médias et ça fait du bien notre sport, je pense que c'est nécessaire. Il a, y a pas mal de d'actions politiques et autres qui sont mises en place de manière volontariste, mais j'ai aussi l'impression que, c'est peut-être enfoncé une porte ouverte, qu'elles que elle trouvent leur place très naturellement et qu'on et que arrive enfin à, à, à un espèce d'équilibre. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et c'est sain pour, pour ce sport. D'ailleurs, je remarque en vous disant ça que notre équipe est quand même très, 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 très équilibré au niveau des hein, garçons. Hein, hein, avec, Rob,
0: avec Robin, on est voilà. y a, y a quatre quatre, hommes fait et quatre
3: femmes, ouais. pour l'instant. <rire> et euh, voilà, je pense que, j'enfonce encore peut-être une porte ouverte, mais le, le, euh, c'est nécessaire et c'est vraiment fondamental pour, euh, pour créer des vocations demain auprès des des plus jeunes, des jeunes filles et il euh, y a toute la place. C'est vraiment un sport où, y a, où elles ont toute leur place et je pense que dans, la, dans, dans des épreuves comme le Vendée, on, on, on voit bien que ce n'est pas, pas que les conditions physiques qui, qui font la différence et ça, 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 ça vraiment donne, donne toute sa place aux, aux femmes dans ce sport. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve.
0: Alors, il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à une à une représentation euh, sinon équivalente, euh, au, moins, euh, au moins rééquilibrée. Et eh bien, voilà, euh, Marine, Amandine, Les Violettes, Axel, Fred, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Après, on va être en vacances. Rien à, rien à ajouter. Et <rire> eh ben écoutez, merci à tous les... Alors, faut que je... À tous les six, euh, sept avec moi, à tous les six. Et je vais en profiter aussi euh, pour faire un, un grand merci, un grand coup de chapeau à Clovis rend, qui monte et qui nettoie et qui post-produit chaque semaine et tous les 15 jours, les podcasts de Tip Chef, que ce soit Pause Report sur celui-là, il va avoir un petit peu de travail, désolé Clovis, euh, et euh, ainsi que les épisodes d'Into The Wind que vous pouvez écouter tous les 15 jours. Donc Clovis, c'est l'homme qui fait la post-prod à qui on envoie nos fichiers le mardi dans la matinée et souvent le jeudi soir assez tard pour une publication le vendredi. Voilà, un petit coup de chapeau à Clovis qui, qui fait que ces podcasts sont écoutables par tous Merci à tous, merci de nous avoir suivis jusque-là sur ce format un petit peu particulier. On va pas fermer tout de suite, on va faire, euh, on va prendre une pause la semaine prochaine. Il y aura d'ailleurs deux, deux mardis de pause pour Pause Report. type Shaft sera euh, en sommeil, mais en veille encore la semaine prochaine et on se retrouve euh, à la rentrée avec euh, toujours plein de projets et plein de nouveaux développements. Je dis à tout à l'heure au euh, lorientais euh, quand je vais euh, revenir au bureau, ne finissez pas toutes les chouquettes, s'il vous plaît. Et puis, euh, je dis à bientôt au Montagnard euh, aux Espagnols et aux banlieusards. Salut
4: à tous Allez, bonne fête à tous Salut Une Bonne fête, excellente fête Au à revoir tous
6: Bonne
1: fête Salut à tous et joyeux Noël